0: 接下来为你讲的故事是灵媒。这灵媒呢，是西方通灵者的称呼，在中国一般称之为巫师或者巫婆。当然了，东北民间还有一种更通俗的叫法——跳大神儿。灵媒这个职业发展了两千多年，经久不衰。即使是在二十一世纪的今天，繁华的城市中。还会有某个角落上演着请神或者请鬼上身的把戏。我呢，是一名大学生，对于鬼神之事，向来只是当作奇闻一谈，供茶余饭后聊天解闷罢了。而奶奶年近古稀，一辈子生活在农村，没有接受过教育，对于世界的认知。来源于村中长辈的口耳相传。虽说奶奶见识过繁华，了解了现代科学技术的发达，但她内心深处对鬼神始终抱有一定的敬畏，对神佛是由衷的敬仰。好在奶奶不是完全的封建迷信，所以我与父亲也并没有戳穿一些别人用来忽悠奶奶的江湖把戏。一次饭后闲聊，奶奶跟我父亲说，他跟爷爷通了话。父亲一惊，我却笑笑：“奶奶，爷爷都走了二十多年了，你怎么跟他说的话呀？难道现在开通了底下与上面的通讯服务吗？”爸爸瞪了我一眼，然后看向奶奶，示意他继续说：“哎呀，要真能给底下打电话，哎，就好喽。”我是听人介绍找了城南那一位灵巫的，哎，这巫婆呀可神了，她能找到底下的鬼魂，然后请他上来，附在自己身上。虽说只有十几分钟，但能跟底下的人说说话呀，也是好的呀。听到这儿，我和父亲都笑了。原来是一个江湖骗子，且不说有没有灵魂的存在，还地底下。这么说，天上也有神仙了？那爸上来以后说了什么呀？父亲显然被激起了兴趣。哎，呀，我还是去年找的灵媒，我当时去了以后也怕是骗子，我就什么都没说。嗯、啊，就跟他讲了姓什么哎，哎，然后就奇怪了，他仿佛知道我要、哎、找你爸一样，没一会儿啊，就看到灵梅的身体一阵抖动，这说话的声音开始变得沙哑，然后就啊，看他那眼睛啊，又看得让人瘆得慌，突然他就大叫一声：“哎、来了！”我就听见你爸说话了，他说呀：“这老伴儿啊，没想到还能再跟你说上话。再过几年，这底下就要安排我投胎了。我就听到上面有人喊我，然后我就被拉上来了。没想到啊，还能再见着你。”我在一旁听得认真。可内心偷笑不止，心想这骗子呀，不知道换些说辞。这说法呀，只能唬唬老年人了。奶奶又继续说道：“哎呀，我刚开始也不信，我没有说话，哎，就一直让他说。然后你爸呀，就一直说对不住我，说他走得早，这留下当时我和四个孩子。现在呀。”两个儿子都成家了，两个女儿都嫁人了，她在底下呀看得开心。她讲啊，没办法呀，生病要走拦不住。他最对不起的就是我，说我一个人不容易，把几个小家伙都拉扯大了，给他们家呀长了脸，添了风光。这我当时听他讲到这儿，才相信呢。原来这灵媒、呃，真的呀，哎、呃，你爸可真的上来了一趟。我刚要开口，你爸叫我不要说话，说时间短，听他讲就好了。然后他就讲了，儿子现在是多么能干，多么孝顺。讲他女婿是如何人好，讲他孙子读了大学，他在底下呀多么风光，我越听越震惊，这心想这骗子怎么知道我家这么多事儿啊？有些事儿貌似还能对上号。我看向我爸，他沉默不语，脸上没有任何表情。或许呀、啊，他也吃惊于现在骗子手段这么高超了嘛，能牢牢把握住人的心理。哎呀，这最后他跟我讲，他想见见儿子和孙子，可是他知道你俩不信，知道你们俩听到这个肯定以为是假的，不愿意来，我就答应他呀，下次带你俩过去。不管你俩信不信，让你爸见见你俩的心愿就满足了。我哑然失笑，嘿<笑>，奶奶，这点他说的倒是真的，我还真就不信，这些把戏啊就能出现在电视上了，现实生活中怎么可能有这些鬼神呢？反正我不去，我觉得他是假的。哎，去看看吧，看看我们去了以后。那灵媒怎么说？父亲少见的对这些怪力乱神的事儿起了兴趣。奶奶听到父亲应允了，喜出望外，说要挑个好日子再去找灵媒。几天之后，奶奶带着我和父亲还有姑姑一家驱车来到灵媒这儿。从外面看是普普通通的一户农家，进入屋里，大堂摆着一张条案。没有靠墙，就放在中间。条岸上有果盘、有香炉，还有一些做法式的用具。条岸前面摆着一个火盆，这火盆旁边有几道黄纸，左右两堵墙上挂着面目狰狞的神仙画像，估计是镇宅辟邪用的。从屋里走出一个老妪，步履蹒跚，脸上满是皱纹。但是看得出身体还算硬朗。来，请底下的人儿。老玉先开口说话了，声音低沉，略带沙哑。哎，老神仙又得麻烦你了，请底下的人说说话。奶奶上前说道。只见老玉转回身，烧了三炷香，插在条案的香炉里，然后朝火盆扔了几道黄符。待火盆烧起来以后，从怀里掏出几张黄符，口里念念有词，然后将黄符扔进火盆，说：“姓什么？周，姓周。好，我这就下去找。”我呢，则在一旁冷笑不止。只凭一个姓，在底下那么多人中找，他怎么就能保证找得到呢？装神弄鬼罢了，看我怎么找出破绽揭穿你！这约莫三分之一炷香的功夫，在我等得不耐烦时，他突然大喝一声：“来了！”然后他身体一阵抖动，眼睛瞳孔放大。我观看他眼神越来越浑浊，几秒之后，他停了下来，眼睛也随之恢复了清明。哎呀，都来了！哎呦，好啊！你们都来了。随之而起的是一个低沉，但不再沙哑的声音。老玉的神情明显透着激动，跟之前死气沉沉的样子判若两人。哎呦，我孙子与我儿子都来了。哎呦，我还有后面我的外孙。哎呦，还有女婿。哎呀，好啊！我走的早。哎，从没见过我孙子与外孙，哎呀，今天总算见到了。老玉先看了看我，然后呢，又朝后面我的表弟看了一眼。这我就在一旁纳闷儿，他是怎么知道哪个是孙子，哪个是外孙的呢？碰巧猜测出来的吗？哎呀，我对不起你们呐。我走得早，这一走就是二十多年，没有帮衬你们呐。你妈她一个人把你们兄弟姐妹都拉扯大，我心里难受啊。看到你们如今一个个成家立业，我在底下呀也心安了。我知道你们都孝顺，哎呀，每年清明、冬至都要烧许多纸。我也经常听到你们妈的念叨，叫我在底下好好保佑你们，我都听着呢。我保佑我孙子考上大学，再过两年我也要保佑我外孙考上大学。我真是越听越诧异，觉得不可思议。这为什么这老玉可以猜得这么准？难道这也是巧合？哎呀，不怪你，真的不怪你。你生病要走，没办法。你的几个哎女儿儿子，不要担心，都好好的。你的孙子与外孙，哎、都要成人了。你在底下呀，好好保佑他们平安就行了。奶奶的声音呢，略带颤抖。这个嘴上说话的是我爷爷的老妪，越说越激动。在我们没有告知他任何信息的情况下，他能认出我们一行人之间的关系，能说出我家里的事情十之五六。这我原先打算揭穿这神棍的骗局，却在不知不觉间选择了沉默了。并内心倾向于相信这是真的。奶奶在一旁偷偷地抹眼泪，姑姑神色悲戚，似乎是想起了往事。父亲表情沉重，低头沉默不语。我时时务，没有打破这份沉默。从没见过爷爷，就算这是假的，爷爷的声音，听一听，又有何妨呢？哎呦，我要走了。时间到了，我很激动，很高兴，我会在底下看着你们的。声音越来越小，然后看到灵梅又是一阵哆嗦，又恢复了原先的模样。我看看他，很难想象，若不是真的有人上他的身，怎么能够短时间内换两种气质呢？嗯，好了。嗯，他刚刚说的也都该说了吧？呃、嗯，我也要歇一歇了，你们回去吧。姑姑搀着奶奶，恋恋不舍地往外走。我是一脸疑惑，虽然不信，但又从内心希望这是真的。灵媒真的能沟通阴阳两界的灵魂吗？渐渐的，我明白了，灵媒。真假亦如何？这两千年来，他们的存在即有他们的道理。不管是不是有灵媒，无论是不是有阴间，活着的人想念已去的人，所以灵媒搭起了阴阳两界的桥梁，给在世之人能有一个寄托的哀思，缅怀已故之人的窗口。神仙也好，神棍也罢。灵媒充斥在这个世界的各个角落，招引阴间的魂魄，治愈阳间的哀伤。愿信之人即哀思，不信之人免故人。好了，这就是我为你讲的灵媒。